0: Você está ouvindo o podcast Educatividade, educação em todas as esferas. E aí, galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, sou engenheiro, mas atuo com a educação dentro da Zirqua Engenharia de Inspirações. Então a gente vai iniciar aqui o nosso podcast falando sobre o ensino mediado por tecnologias na educação à distância. E a gente vai conversar aqui com uma galera muito capacitada e engajada no quesito educação. Começando aqui, eu vou apresentar a galera e rapidinho a galera vai falando um pouquinho aí da sua expectativa para esse nosso bate-papo. Aqui do meu lado temos a Maiana, que é a minha colega na Zirqua, e ela é psicóloga, mãe e especialista em educação maker e mais algumas coisinhas aí. Então, fala um pouquinho de ti, Maiana.
1: Olá, Thiago, tudo bem? Oi, galera. Satisfação estar com todos vocês aqui hoje para a gente discutir esse assunto emergente e que está tomando muito a nossa atenção. Então, aqui, enquanto produtora de trabalho né, de conteúdo de educação e enquanto mãe, estou vivendo essa dor nesse momento aí de educação à distância.
0: Bom, temos com a gente também a Lízia, psicóloga também, e professora de inglês e conhecedora da educação EAD há muito tempo, e vai falar um pouquinho pra gente também sobre a sua expectativa aí.
2: Olá, pessoal, muito bom estar aqui com vocês hoje. Acho esse tema muito importante, já trabalho com isso há algum tempo, e eu acredito que juntos a gente possa construir algo bacana nesse momento, que todo mundo está precisando realmente é, melhorar um pouco a sua conexão com o mundo EAD e entre os alunos e professores.
0: Temos aqui também com a gente a Emile, mãe, psicóloga, educadora parental, trabalha com a psicologia escolar e fala sobre você, Emile.
3: Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu estou falando aqui na posição de mãe de uma garotinha de 4 anos, também ansiosa, é, vivendo esse novo momento, mas também falo numa posição onde eu estou é, acolhendo muitos educadores, suas dores, seus desejos para esse novo modelo que todo mundo está construindo junto.
0: E com a gente contamos aí com a presença especial do Felipe. Ele é da área do marketing, mas hoje ele está ali à frente da TOT Educa, que é uma das empresas parceiras aí da Zirqua e especialista em tecnologias educacionais. E vai falar um pouquinho aí com a gente sobre como a gente pode enfrentar esse desafio, Felipe.
4: Muito bom estar aqui com vocês. E eu acho que o principal recado é a gente usar a tecnologia como aliada da educação e do professor. E é isso que eu vou trazer aqui para a nossa conversa de hoje.
0: Para começar falando aí nesse nosso bate-papo e aí contextualizar aí a galera que está ouvindo esse nosso podcast, a gente tem que falar de algo que está acontecendo muito forte na nossa atualidade aí que é o tal do coronavírus, né, gente? Ele está exigindo da gente uma reorganização social muito intensa e ela não deu chance pra gente fazer devagarinho, né? Não vamos se ajeitando, não deu pra fazer isso. A gente precisou cair num universo onde o isolamento social nos fez repensar em muitas coisas. E aí, como já tem sido uma fala nossa muito intensa que as mudanças não estão sendo paliativas, Sim. elas vêm para mudar.
1: É intenso, é um caminho sem volta. Ele foi imposto, então a gente não buscou, está tá sendo difícil acolher esse momento. Então nós estamos aí enfrentando diversos desafios é, enquanto educadores, enquanto é, consumidores dessa educação então é um momento muito delicado, né, então a gente está se confrontando com as nossas dificuldades, nós estamos aí entendendo que existem muitas resistências da parte dos estudantes, da parte dos educadores, que não tem familiaridade com as tecnologias, que não estavam preparados para esse momento, apesar de ser algo que já vinha acontecendo, né, um movimento que ele já vem acontecendo, uma velocidade muito grande, de uma forma muito impositiva, então a gente está lidando aí com uma série de, de bloqueios, e a ideia dessa nossa conversa é a gente entender um pouquinho sobre isso, porque que isso está acontecendo e trabalhar um pouco sobre esse horizonte, né, que se abre de possibilidades e de como a gente pode flexibilizar isso aí e entender que é uma potência, que ele é muito positivo para o futuro da educação.
0: Emily, como que as escolas, no, na tua visão da psicologia escolar, têm passado por esse momento do coronavírus e como tem sido essa organização das instituições?
3: Eu falo que o coronavírus, ele trouxe algo que a gente não sabe lidar, que é com o descontrole. Então, desde que a gente nasceu, a gente aprendeu a controlar. E, então, o coronavírus traz o descontrole, traz o desconhecido. E isso, numa escola, eu estou acompanhando é, gestores escolares principalmente em sofrimento intenso e educadores da mesma forma, pois trabalhavam com planejamento mínimo. Eles sabiam o que estavam fazendo, estavam numa determinada zona de conforto, se falava em tecnologia, se falava em plataformas digitais, mas nunca nessa intensidade. né? Então, pensando que nós estamos aí já em dois meses de isolamento social, no início havia muita angústia pensando em como vou conseguir encarar uma câmera, pois esse não é meu mundo, não é assim que eu me fiz professor, não é assim que eu me fiz educador, e essa, acho que a palavra vem, é a reinvenção, né? Então isso no primeiro período aí do, do coronavírus veio muito essa ansiedade frente à tecnologia que eu vou precisar encarar, não tem para onde fugir. E eu vejo que nesse segundo momento eu sinto, vejo, ouço um luto desses professores em relação à, à forma que eles trabalhavam, que talvez a gente já pode falar que já é passado. né? Então é um luto de eles perceberem que de fato eles vão precisar se reinventar a partir das tecnologias, eles vão precisar é, garantir esse papel de facilitador, de mediador, preservando sim a interação, preservando sim a, a, o contato humano, também através das plataformas digitais, através da tecnologia. Porque no primeiro momento a gente acha que isso não pode estar junto. Tecnologia com interação, com troca, com calor, e agora eles já conseguem olhar para esse novo horizonte, mas que vai demandar mais deles buscas, adaptações, é, novos conhecimentos, enfim.
2: E é uma situação que com certeza vai continuar pós-Coronavírus. É uma mudança desses modelos de educação que a gente tem hoje, que não é só para um momento de pandemia, um momento de isolamento vai, com certeza, ser levado para frente na educação como uma forma de complementar o que a gente vê em sala de aula.
0: Então, mas aí vem, eu acho que em encontro, um dos tópicos muito importantes que a gente já tem vivido já há alguns anos, que é essa transição do modelo educacional, né? A gente tem um modelo tradicional que é do controle, que é o modelo que me traz segurança e eu conheço o conteúdo e eu sou um professor conteudista que estou lá despejando conteúdo em sala de aula porque é o que eu domino e é o que eu preciso fazer. Para uma revolução educacional, revolução 4.0, junto com todo o movimento que acontece no mundo das tecnologias. E aí o Felipe talvez consiga nos ajudar enxergar esse universo aí dessas, de como usar essa tecnologia nessa revolução.
4: É, o que eu tô, tô vendo bastante é que a pandemia do coronavírus, ela acelerou o futuro, principalmente na educação. Algumas coisas que estavam sendo prototipadas, estavam em piloto com algumas turmas, com algumas comunidades isoladas, elas tiveram que ser aceleradas e levadas para o país inteiro, para o mundo inteiro. A gente vê várias formas de levar a educação digital, porque a gente tem que falar de educação digital e não educação à distância. Nesse momento que a gente está, não pode ter distância, a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor e diminuir essa, essa trazer proximidade do professor com o aluno, criar essa conexão para que não se perca essa vontade de ensinar que a Emily estava falando. Então isso é muito importante nesse momento, a gente acelerar sim o futuro, trazer o que tem de bom que está dando certo, que já estava dando certo em pequenos pilotos e disseminar isso no país inteiro e em todas as organizações. Não importa se é ensino fundamental, se é ensino médio, a gente tem que trazer isso para o dia a dia.
1: Quero fazer um vínculo ali com, com a fala do Felipe e com a fala da Emily, Quando eles falam da questão da proximidade, do calor, né, e o quanto a gente entende que as plataformas digitais, as pessoas é, é, colocam isso como um fator de de ampliar o isolamento e, na verdade, não. Eles são ferramentas que trazem proximidade. Então, a gente virtualizou um pouco as nossas relações, mas isso não quer dizer que nós estejamos distantes. Então, a gente consegue fazer videochamadas, a gente consegue falar com gente que está do outro lado do mundo, a gente aproxima conteúdos, a gente aproxima pessoas e a gente consegue, sim, fazer é, esse movimento entre os conhecimentos, entre as informações, entre as trocas. E isso pode trazer calor, né? Se a gente conseguir assegurar de que os estudantes estão se sentindo contemplados na sua necessidade de, de se experimentar único, singular, e ser um, uma pessoa ali e não um número, é, a gente consegue fazer isso através das plataformas digitais e as inúmeras ferramentas que já existem e que, como o Felipe falou, né, aceleraram aí outros pilotos. Então, é, com certeza... A gente vai, vai ver aí uma enxurrada de novas ferramentas e novas tecnologias que vão ser aí suportes para essa transformação. E aí isso exige de nós, dentro da, do que a Mili falou ali da reinvenção, é um reposicionamento. A gente está reposicionando a figura do educador, a gente está reposicionando a figura do estudante no processo de ensino-aprendizagem, ele deixa de ser um agente passivo e ele passa a ser protagonista de todo o processo de educação, ele escolhe os conteúdos, ele consegue entender qual é a melhor maneira para ele aprender aqueles conteúdos. E o professor, ele não se torna um ser sucateado, como a gente vê que existe um medo, né? Pelo contrário, quando a gente fala de um reposicionamento, ele vai tomar toda uma nova postura de curadoria de, de educação, de, de, de conteúdos, enfim, de mediação com, com a, o conhecimento. E aí, a gente falando de interação social, é, ela também vai se reinventar. A gente traz proximidade com as plataformas digitais, mas a gente também vai ganhar tempo de vida. E aí, a gente vai encontrar outros espaços para viver essa interação social. Porque o ser humano é um ser social. Então, isso não está em xeque. A gente vê muitos educadores com essa dor, com esse medo de tá, e aí, onde é que a gente vai se encontrar e onde é que a gente vai conviver? Esse é o um momento de isolamento. Ele é único, ele é singular na história. Então, esse é o um momento que a gente precisa preservar um pouquinho mais a nossa condição, a nossa saúde, então a gente está mais isolado em casa. Mas isso vai passar. E aí a gente vai encontrar novos espaços de convivência, né? novos espaços pra gente debater, pra gente conviver, e aí serão espaços muito prazerosos também, né? de reconexão. com mais
3: qualidade. Certamente. E é uma baita oportunidade, Maia, pra gente lançar a pergunta e ficar saboreando ela de qual é o real papel da educação. É pensar, e eu vou repetir, qual é o papel da educação? E aí os educadores poderem perceber e construir as suas respostas e poder voltar para a sala de aula que né, vai chegar esse momento, como você falou. Mas com certeza com um olhar disruptivo daquilo que a gente via como sendo só educação. E significado, né? Nossa, total.
0: Mas daí vem... Dentro ainda dessa questão, dessa questão de transição de modelo educacional, do momento que a gente vive, o papel do professor de um papel diferente. Uhum. Então ele deixa de ser o professor que está em sala de aula disseminando conteúdo, lançando material para galerinha, para ser um mediador. Eu quanto educador e professor também tenho essa dor, mas sentir o prazer novamente de aprender, né? Porque eu, quanto professor, também tenho que ter o prazer de aprender. Uhum. Porque com isso eu vou conseguir transmitir novas informações de um olhar diferente. E aí me ajudem a falar sobre isso com o um olhar do papel do professor. Nesse momento de, além de ter que manter a questão do currículo pedagógico, de manter o processo de aprendizagem, alfabetização, mas como ele também vai auxiliar a galerinha, sendo um mediador hoje, não mais só o professor, a manter as relações sociais dessa gorizada que tá aí. Como fazer isso, né? Uhum. Qual que é o caminho a ser seguido?
1: Tem duas coisas nessa tua fala, né? A gente tá falando aí do, da questão do professor enquanto aprendiz e aí não é, uma, não é uma especificidade do educador. É de todas as profissões que estão colocadas e que estão sofrendo as modificações aí, né, das, das novas profissões, as profissões do futuro. E aí tem uma palavra muito forte que é o reskilling, né, que é a questão de estarmos sempre nos aprimorando, sempre buscando novos conhecimentos, porque a, a, conforme a tecnologia vai avançando, muita coisa vai ficando obsoleta e se a gente está preso no único jeito de fazer as coisas que nós costumamos fazer, nós vamos ficar também obsoletos. Então, é, é uma nova competência do universo do trabalho que é essa habilidade de estar sempre renovando os nossos conhecimentos. E isso também já é algo que tem que ser posto para as crianças que estão em processo de, de aprendizagem. De que não haverá mais um, um ponto de formação. A formação, ela é contínua, é o lifelong learning. A gente não para mais de aprender. Porque a tecnologia vai avançando, os métodos de fazer as coisas vão mudando e a gente tem que estar pronto para isso. Isso já é posto para os nossos educadores. Que eu acho que é um pouco das dores que a Emili pode trazer ali do, do que ela entende do professor que não estava familiarizado com as ferramentas e que agora do dia para noite, sem suporte, sem treinamento, se vira, vai e faz, porque o teu aluno precisa consumir o conteúdo, a gente tem que manter o vínculo, as crianças têm que estar tá aprendendo, e aí?
3: Né? Como é que fica isso? Eu acho é, sensacional isso que tu traz, Mai, porque... A gente sempre falou de quebra de paradigma e a gente está vivendo um baita quebra de paradigma. Essa tua fala vem dessa forma, assim, que oportunidade que a gente está tendo. Quando o Tiago traz, assim, frente a tudo isso, como é que o educador vai se reinventar? Eu acho que é de novo ele se conectar com o propósito dele, que é sim facilitar um caminho, é apresentar um mundo de possibilidades para que a criança possa também é, consumir aquilo que faz sentido para ela. A gente estava falando né, um pouquinho antes de começar. O quanto é, a educação em si ou a construção do conhecimento. Para qualquer ser humano, mas vamos pensar um pouquinho mais agora. É, para uma criança precisa passar pela via do criar sentido e significado. Para que ela consuma aquele conteúdo. Para que ela tenha uma motivação de acessar e se debruçar sobre esse conteúdo, em querer aprofundar, em querer entender. Então, nesse novo momento, a gente poder, sim, olhar para os eixos principais de conhecimento que a gente pode facilitar e transmitir para uma criança mas também através disso, como eu posso transformar esse conhecimento, personalizando esse conteúdo, esse conhecimento para a criança e valorizando a forma dela aprender, que é uma forma que talvez não é como eu acho que tem que ser, como eu aprendi. Ah, mas estava dando certo assim, as crianças se alfabetizavam. Sim. Né? Se alfabetizavam, a que custo, não sabemos. Mas eu acho que toda essa quebra de paradigma que a gente está vivendo vem para a gente poder valorizar muito mais que o conhecimento precisa fazer sentido para uma criança. Eu acho que para qualquer um de nós. Porque senão a gente vai entrar no campo do dever. E aí se eu tenho que aprender porque tal fórmula ou aprender a escrever porque eu tenho que aprender, porque para mim não faz, não, não encontro nenhum outro sentido, fica muito chato. Fica muito desencorajador eu abrir um livro ou eu, eu querer apagar o exercício e eu querer fazer de novo. Então, para eu ter essa motivação em persistir, eu preciso estar encorajada e entender que aquilo vai fazer sentido para minha vida. E como é que vai fazer sentido para uma vida de seis anos? Então, precisa passar por esse universo né, da criança. Eu acho que eu estou falando então da gente poder levar mais em consideração o universo da criança e não o que eu, do ponto de vista de um adulto, acho que ela precisa.
2: E eu acredito também que assim... É, tu estás ali falando das crianças, claro, que precisa ter significado para elas aprenderem, mas nesse momento o professor também está aprendendo. E para ele também é importante encontrar esse significado que consiga transformar essa visão de dever que a gente tem. Dever, demanda, isso se torna muito mais difícil para aprender a fazer algo novo. Acho que mudar essa visão e colocar como uma possibilidade de evolução mesmo que pode ser carregada daqui para o resto da vida mesmo. E foi o que eu enfrentei quando eu comecei a trabalhar com EAD. Então, é difícil, mas... Quando você se engaja, você acha uma ferramenta que você gosta, você estuda e você consegue levar aquilo e fazer com que os próprios alunos também tenham brilho nos olhos,
1: vejam a magia e acabem aprendendo com aquilo. Gente, isso que vocês estão falando traz para mim muito, quando vocês fala da educação enquanto dever, um sofrimento na aprendizagem. Né? Então, assim, eu vou estudando uma coisa que não faz sentido para mim, que demanda muito esforço e aí eu acabo vivendo repetidos fracassos eu fracasso recorrentemente por uma coisa que não faz sentido para mim, eu vou associar a aprendizagem com uma coisa que não é positiva. E aí a gente está falando de uma postura que precisa ser desenvolvida, que é essa postura de aprender para o resto da vida, então como é que eu vou ter a iniciativa de aprender para o resto da vida se o aprendizado é um sofrimento? Então é realmente o momento da gente repensar e encontrar como fazer a minha a, a, o meu modelo de aprendizagem um momento prazeroso, um momento que faça sentido por mais que não seja meu desejo, é algo meio imposto, mas ele pode ser bom, né? ele pode ser positivo.
4: A gente está precisando inovar. A gente sempre buscou inovação, mas nesse momento a inovação está urgente. Como é que a gente faz essa inovação? Como é que a gente busca? A gente tem que ter arsenal, a gente tem que aumentar o nosso portfólio. A gente tem que consumir coisas novas, conteúdos novos, ver coisas diferentes. Para daí a gente poder trazer isso para o âmbito da educação e levar isso para o nosso aluno. É uma das formas de buscar inovação, de fazer diferente. A gente abriu o nosso horizonte para consumir conteúdos novos, seja na internet, seja na televisão, é, em serviços de streaming como Netflix. A gente tem que buscar essas referências para levar isso para o nosso aluno.
0: A criatividade, ela depende muito do repertório, né? Isso mesmo. E aí, dentro dessa fala do dever, eu vi esses dias um vídeo que é engraçado, mas ele vem como uma crítica a essa questão de fazer sentido, né? A galera do Porto dos Fundos fez um vídeo que a menina chegava com o extrato do banco e no extrato do banco, em vez de ter o valor que ela tinha no banco, tinha uma fórmula qualquer com números e letras e tudo mais. E a menina tá, ok, chegou pro gerente, eu quero saber o quanto de eu... Mas tá aqui, mas como que tá aqui? Isso aqui não é o valor que eu tenho. Aí o gerente, não, mas o que aconteceu? É que o dono do banco ficou com raiva que tudo aquele aprendizado que ele teve na escola não usou pra nada. <risos> então agora os, os resultados dos extratos vão ser fórmulas. Então se você quer saber o quanto vai gerar a tua aplicação, você faz a báscara aqui <risos> e vai saber. Então assim... Eu acho que o dar sentido é muito tem a ver com isso. É uma brincadeira. Claro que a gente sabe o quão é sério a gente desenvolver o raciocínio lógico a partir das fórmulas e tudo mais. Mas ele vem como uma forma de que a gente... Cara, precisa fazer sentido. Sim. Mesmo que numa brincadeira, mesmo que... Antes aqui no nosso bate-papo, antes de conversar, a Emily falou sobre... Numa aula de inglês, como que um professor pode olhar e falar Galera, peguem no quarto de vocês um, um objeto yellow. Cara, ó quão rico e quão pessoal, significativo né? e pessoal que vai se tornar para criança.
2: Utilizando a realidade dela nesse momento ali, fazendo com que ela traga para os colegas dela. A... Um objeto
0: yellow que Exato. talvez seja um objeto de muito significado que, uhum. às vezes, no universo da criança, era algo que ele queria mostrar para os amiguinhos uhum. e nunca teve oportunidade.
3: E eu até posso dar um, um depoimento pessoal. No início da quarentena, eu nunca tinha feito atendimento online infantil. E para mim, não, não tem como a Gina No infantil, a gente o atendimento clínico é através do brincar, então como eu vou, né, e fiquei resistente, na minha resistência, até que a urgência do caso não me permitiria esperar e aí eu topei, né. E aí o primeiro atendimento eu pensei, não, vou conhecer onde é que ele tá, o ambiente que ele tá. Gente, foi muito produtivo ele me mostrou o quarto dele e através dos objetos que ele foi descrevendo eu conheci a história de vida dele de uma criancinha de 9 anos eu nunca teria a oportunidade de entrar tanto na vida dele. Que
0: Talvez uma terapia convencional uhum. lá no consultório, Não. você jamais teria acesso à a
3: a intimidade
0: é. do que ele... A gente diz... começou
3: no quarto, ele me mostrando e contando as histórias e depois a gente foi para o jardim, daí os cachorros... Naquele dia eu pensei, uau, que oportunidade que eu tive agora de aprender, de me reinventar enquanto profissional. O
2: quanto a distância está permitindo a aproximação? Uhum.
0: Então, mas daí vem quando a gente fala da aprendizagem com essa questão da função social e como a neurociência auxilia nisso, uhum. né? Então, como a gente pode usar a neurociência a favor e como essa reestruturação social, ela pode entrar no universo da educação. E aí, quando a gente, dentro da educação, utiliza a intimidade da criança, utiliza os recursos que a gente tem, e aí, sim, auxilia a família que está passando por uma dificuldade gigante... Nessa adaptação, a gente consegue resultados diferentes.
1: Felipe falava de inovação e costurando aqui a questão da inovação com as falas de vocês, me veio muito que o modelo de educação que está vigente, né? o modelo tradicional, ele é um modelo que data da época napoleônica. Né? Então, ele é um modelo que toda a indústria, né, todo o processo de se fazer a vida no nosso meio, é... ele veio se renovando e veio se inovando. E a educação, não. né? É aquele mesmo modelo, repetido, repetido, repetido. E a gente quer que daquele modelo saiam pessoas inovadoras, criativas, empoderadas. Então, assim, é um momento de oportunidade mesmo... De a gente reposicionar e ressignificar, porque a gente está vendo que, bom, não teve saída. A gente precisa fazer diferente. Nós não estávamos preparados para isso, mas a gente vai sair preparado disso. Todos nós sairemos desse momento com uma nova experiência, com um novo contato, com o jeito de fazer. Então, do home office do psicólogo ao home office do educador tá todo mundo transformando e aí é uma oportunidade da gente consolidar essas transformações e quando a gente fala em oportunidade de consolidar e aí amarrando com as questões da neurociência a aprendizagem ela é consolidada quando a gente consegue ter diferentes fontes de inputs né então a gente vai trazer o conteúdo para dentro por diferentes portas quanto mais a gente trouxer uma riqueza de diferentes fontes de informação, mais a gente vai fortalecer as sinapses que vão formar as nossas memórias. Quanto mais fortalecidas estiverem essas sinapses, mais presentes e de mais fácil acesso essas memórias serão. Então a gente vai ter um aprendizado mais rico, mais consistente e mais presente. A gente não vai ficar enchendo a nossa cabeça com aquele monte de informação que a gente precisa aprender para passar na prova que formou uma sinapse que vai ficar envelhecida porque ela não vai ser fortalecida. Então você vai saber que você já ouviu falar daquilo, mas você não vai conseguir resgatar aquele conhecimento. Diferente do conhecimento do conteúdo, que faz sentido pra gente, que é um conteúdo que a gente quer aprender, então que a gente vai ver um vídeo que fala sobre aquilo, a gente vai ouvir um podcast que fala sobre aquilo, a gente vai conversar com pessoas que são autoridades no assunto e a gente vai fortalecendo essa rede sináptica e a gente vai ampliando a nossa memória a respeito do aprendizado. Então esse é um aprendizado que é consolidado, que está presente e que eu vou conseguir resgatar no momento em que ele for chamado. Então, quando a gente fala de propósito, de sentido, a gente também está falando disso. Do quanto eu vou qualificar a minha rede neuronal, como que eu vou trazer isso para minha riqueza é, dentro das minhas possibilidades fisiológicas, mas isso também fazendo sentido numa rede cognitiva e psicológica. Então, eu vou trazer um, uma afetação emocional para aquilo que eu estou aprendendo totalmente ressignificado. Não é mais um conhecimento que eu só preciso aprender para passar na prova. É um negócio que vai fazer sentido pra mim, que vai mudar a minha vida e que vai mudar todo dia. Porque se a gente for parar pra pensar, todo dia a gente tá aprendendo coisas novas. O que, que a gente aprendeu ontem? O que, que a gente aprendeu antes de ontem? De que maneira isso vai sendo reforçado dentro do, do, da nossa estrutura mental? Todo mundo já foi buscar na, na internet uma receita e se você fez uma vez só aquela receita...
0: Você, vai, você, esquecer.
1: você vai esquecer. Agora, se foi uma receita que deu certo e que o teu grupo, né, tua família, enfim, os teus amigos, para quem você fez aquela, aquele prato, se eles gostaram, você vai revisitar e isso vai se transformando em algo consolidado. Daqui a pouco você não vai mais precisar do papel.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. E aí eu acho que é muito forte essa questão do ressignificado da educação. Muitas vezes, mesmo eu gostando da receita e refazendo, eu preciso toda vez ir lá consultá-la. E por que não o aluno ter que ter uma fonte de pesquisa claro. que ele possa sempre que precisa buscar. Por que que hoje eu tenho que saber a fórmula de Bhaskara Decor? Por que que eu preciso fazer prova sem calculador? Porque se na vida profissional, lá na frente, eu só vou usar a calculadora. Até por uma questão de segurança.
2: Por que que eu preciso decorar cada detalhe da situação... Tabela periódica. Da tabela periódica, Isso. exato!
0: Porque, cara, eu digito hoje no meu celular, em menos de cinco segundos eu tenho a tabela periódica na mão. Uhum. Eu preciso aprender a usar a tabela periódica. Uhum. E exato. aí a gente Isso. fala de ressignificado da educação, de quebrar esse paradigma do, do modelo tradicional que a gente viveu por milhares de anos pra gente vir para um modelo de educação onde a gente quebra essa questão do decorar conteúdo, aprender a todo custo, que é o que a Maiana tá falando da receita aqui agora. Não é
2: mais aprender, é aprender é. o Isso, conteúdo para a vida. Eu entendi
0: como faz a minha receita. Uhum. Eu sei fazer arroz. Mas toda vez que eu precisar, uhum. eu vou buscar na internet a receita e qual o problema se a informação está É o, é tá o banco
1: de dados, né? A informação está disponível. Agora a gente precisa saber como usar essa informação. A precisa gente... ver um
0: outro negócio muito legal, que é o senso crítico, né, criança? O
1: senso crítico, né? De que maneira eu vou filtrar, Sim. o que, que de fato é informação relevante, o que, que de fato é informação que só vai sobrecarregar o meu circuito, né? E a gente não precisa mais de dados sobrecarregando o circuito. Ele já está presente e todo mundo, todo mundo não, né? Mas a gente tem uma facilidade de acesso a toda essa rede de dados muito facilmente, né? Ele está muito presente, então eu não preciso mais ter isso tudo na memória, eu não preciso mais decorar, eu preciso saber aonde encontrar, o que fazer com ele, de que maneira transformar isso em algo útil para mim. Então a gente está sim ressignificando todo o processo de aprendizagem, né? O porquê que é importante. A gente sai do armazenamento, né, de sermos nós o banco de dados e a gente passa a processar esses dados. Isso é lindo, né?
0: É muito interessante, porque junto com isso que a gente tá falando, a gente vem para um outro ponto bem importante. Porque eu tenho, como o Felipe falou, um universo de tecnologias que podem ser utilizadas dentro da educação e a gente tem professores, como a gente tem falado até hoje, num modelo tradicional, num modelo que não está habituado a usar as tecnologias e a gente tem um momento que o EAD se torna uma realidade. Então a gente precisa entender aonde que está o grande desafio porque se eu não entender o desafio, eu nunca vou conseguir transpor esse desafio. E quais as potencialidades desse processo de EAD nesse momento? Então a gente vê, na minha visão, a fala do Felipe ela é muito assertiva, que a gente não tem que fazer um EAD, a gente tem que fazer uma educação digital. Então a gente só tem que mudar um modelo, mas a impessoalidade não pode existir. E aí, ao longo aí das nossas conversas, em outros momentos, a galera vai acabar percebendo muito essa fala, que a educação é AD, ela não pode vir para distanciar, ela tem que aproximar as pessoas. Então, como fazer isso, né? Qual que é o desafio, e aí as psicólogas, qual que é a função cognitiva que precisa ser desbloqueada e trabalhada aí no nosso cérebro? Não sei nem se desbloquear é, é a palavra, né? Não. Mas... O que, que eu, quanto educador, preciso atingir para conseguir isso?
1: O primeiro passo, Thiago, é, é a gente flexibilizar um pouco as nossas resistências. Sair daquilo que a Emily falou antes, do sempre foi assim, sempre funcionou assim. Ok, nós sabíamos que funcionava, mas a gente não consegue mensurar de verdade qual foi o nível de funcionamento, porque a gente sabe que a quantidade de analfabetos funcionais, ela é ainda muito gritante. Então, quer dizer... O quanto de fato eu aprendo e o quanto de fato isso é relevante pra e mim, a né? a que
3: custo, Mai? Eu acho que eu só vou, não quero entrar muito nesse tema, mas a que custo funcionava? Porque a gente vê muita é, psicopatologização infantil, a gente vê muita medicalização infantil e aí um aluno que não vê sentido e aí começa a tentar se defender dessa realidade que não faz sentido, ele tem TOD, uhum. transtorno de desenvolvimento opositor. Virou moda? Mas, gente, esse.
1: Será que
0: esse... não só o TOD, o TDA,
1: TDA, TDAH, TDAH e, e, e outros, outras. Né? Vira moda, crescem. né? Porque se a
0: criança é um pouquinho mais agitada, ela é hiperativa. Mas é criança.
1: Mas essas crianças crescem e elas entram no mercado de trabalho já se sabendo incapaz. Exato. Eu é. dou aula para muitos adultos
2: e eu tenho essa possibilidade, como é particular, eu tenho a possibilidade de às vezes estar só com um aluno, então eu conheço as dificuldades. E muitos deles vêm com uma resistência em relação ao ensino de inglês, de todas as matérias muito grandes. A primeira fala deles é eu não consigo aprender, eu, eu não sei, não dá, não funcionou... Então eu acabo percebendo o quanto essa metodologia tradicional, aqui custo e tudo mais, realmente ela não entregou aquilo que estava se propondo a entregar.
1: Lisa, eles te buscam particular para ficar só eles e, e você, né? Só... Exatamente. Para não passar de novo por fracasso na frente do grupo, para não ter que se experimentar de novo alguém que não tem né, capacidade de avançar no seu processo de aprendizagem. Isso,
2: por uma vergonha que eles têm. Dali, e também por saber que, bom, como é só eu professor, o professor vai pensar nas melhores formas que são para mim de aprender. Cada um aprende de uma forma diferente. Então, estando ali só com o professor, ele tem a possibilidade de estar tá pedindo, não, eu prefiro ver, eu prefiro experimentar, eu prefiro ler. E então, ele consegue os conteúdos do dia a dia importantes para ele. Não, ele não vai falar sobre futebol, se ele nem gosta de futebol. Então, ele vai aprender o vocabulário, tudo aquilo que é importante para ele, dentro das facilidades dele.
3: E aí, enquanto adulto, tem esse senso crítico para fazer essa escolha. Exatamente. Mas, mas ele veio de uma
2: construção de quando criança, Perfeito. dessa educação tradicional que a gente conhece, dessa educação que, por mais que, ah, tá funcionando, mas será que tá mesmo?
0: Bom, pra gente concluir, então, esse nosso bate-papo, vamos aqui para algumas considerações importantes. Então, a gente viu aqui que... Esse modelo tá passando por uma transição, essa transição não vem de hoje, ela não é uma transição que tá vindo por causa do corona, mas o coronavírus ele veio para antecipar o futuro, que nem o Felipe falou, e é importante a gente entender que quando eu antecipo o futuro, nesse caso específico, a coisa tem que ser rápida. Então não dá para esperar ano que vem pra gente começar o ano funcionando bonitinho. Uhum. Coisa que tem que acontecer a partir de agora. E aí, pra gente concluir, eu quero que vocês, cada um nas suas devidas ordens, sem briga, por favor, façam uma conclusão e fale um pouco sobre como que a gente pode pensar nessa perspectiva a partir desse momento, né? Que olhar que eu posso ter a partir de agora? Não, não esperar o final do ano para começar a desenvolver minhas aulas diferente. E aí, como a gente pode conseguir atingir todas as esferas educacionais? Organização escolar, professores, alunos, e mais importante, a família também, né? A Maiana sempre fala muito isso. A família, ela tá junto e ela precisa desse suporte.
2: É, eu acredito que essa capacitação que a gente está fazendo, essa coisa, já é um ponto inicial para estar tá pensando em novas possibilidades nessa era digital, novos aplicativos que a gente pode estar tá usando. E eu acho que é aí que começa o aprendizado procurar coisas novas para evoluir dentro do que a gente já conhece. Usar o que a gente já conhece, claro, mas conseguir evoluir ele dentro. Acredito que esse é o primeiro passo para estar tá possibilitando aos nossos... A galerinha que está estudando que eles também possam evoluir. Eles já sabem mais do que a gente dentro desse mundo digital. Às vezes até pedir para eles auxiliarem né, nesse processo. Então eu acho que esse é o primeiro passo mesmo.
3: Eu diria que para os gestores escolares é para eles acolherem seus educadores, né? No sentido de dar espaço para que eles tragam as dores que eles estão vivendo. E talvez para os educadores, eu diria para eles toparem esse lugar de não saber, para eles ficarem com esse não saber, para eles falarem sobre isso. E aí, juntos, né, com espaço dentro da instituição que eles pertencem, Aí juntos eles poderem ir para a parte criativa e dar soluções. Mas a gente não tem como pular isso. A gente precisa viver a dor e dar espaço e dar ibope para ela para depois a gente poder ir para a criatividade. E compreender que é uma troca,
2: né? Não, ninguém sabe tudo. Isso. a gente pode trocar, a gente pode conversar
3: pode falar sobre experiências um pode auxiliar o outro esse é o momento para isso e os professores entenderem que eles podem ficar nesse lugar de não saber porque às vezes parece que não, né eu preciso ter todas as uhum. respostas e é um lugar tão bonito e, e que como a gente fortalece o
1: vínculo, né é. como os vínculos eles são estabelecidos e fortalecidos e aí a gente não tem o risco do abandono e da falta de interação social quando eu me coloco no lugar do não saber quando eu topo trocar e ouvir meu aluno e dizer, olha, me, me diz qual que é a melhor plataforma, onde é que vocês estão consumindo conteúdo, né? Quando eu me coloco nessa posição, eu também me possibilito engrandecer, né? Então, é a revolução, ela exige esforço, ela exige que a gente desconstrua aí as nossas resistências, aquilo que é difícil para nós, que a gente entenda que... Quando a gente está falando de educação digital, a gente está falando de um hall de possibilidades de fazer com que os conteúdos eles sejam é, apropriados e que a gente consiga absorver por várias portas, né? Então a gente não precisa fazer só um vídeo, a gente pode consumir o vídeo de outras pessoas que já estão prontas e todas as outras tecnologias, né? A gente tem que entender que a aula à distância, ela não é só o vídeo e o quanto a gente pode criar proximidade através das outras ferramentas. Então, eu acho que a gente está aqui iniciando uma construção junto também com toda essa galera. Nós queremos fazer com que essa, essa revolução seja rica, possível e a, além de vivermos, sermos também parceiros aí nessa construção.
4: É, o meu ponto de vista é que o ensino formal, ele precisa buscar as boas práticas do mundo corporativo. A gente tem que fazer essa virada, encarar que no mundo corporativo tem coisas boas, o Thiago falou antes de ser ágil, a gente tem que antecipar o futuro, precisa ser ágil. A gente tem inúmeras metodologias ágeis. E outra, a gente quer inovar, a gente tem que se permitir o erro. É testar, errou, volta e corrige. não pode ficar remoendo esse erro. Você errou, vamos tentar de novo, uma hora logo você vai acertar, uma hora não, logo você vai acertar, porque você tem repertório. Então é buscar essas boas práticas e mesclar, a gente tem que tá preparando para o mercado de trabalho esse aluno. Ele vai ser um empreendedor, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai ser professor, mas tudo isso são profissões. Então a gente está preparando ele lá para o futuro.
0: Bom, então para concluir, eu, eu acho que uma frase que eu aprendi num curso que eu estou fazendo online nesse momento, que é um ditado africano que fala, se eu quero ir rápido eu vou sozinho, mas se eu quero ir longe eu vou em um grupo. Né? Então, uhum. se a gente aproveitar e compartilhar as nossas dores, conversar com outros professores, buscar ajuda, falar com meus alunos, e aí, galera, o que, que vocês querem fazer, como vocês querem fazer, eu vou muito mais longe do que eu poderia ir. Então, eu acho que o recado é esse. Nos ouçam novamente nos próximos podcasts. Uhum. Foi muito legal a gente bater esse papo. Uhum. É o primeiro da lista de muitos. E obrigado aí a presença de todos e... Até a próxima. Até breve.
3: Até, lá. Até mais. Olha, né? galera. Tchau. 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 Este podcast foi editado por Nossa Voz, produtora de áudio.